0: Embarcados. Filosofía para antes de dormir. Ratas. Escurridizas, tramposas, ágiles. Dice la historia que la peste bubónica del siglo XIV tuvo como principal transmisor a estas pequeñas bestias. De allí en más, la rata se volvió un símbolo de la enfermedad. Pero, ¿qué nos diría Diógenes el cínico de esto? ¿Qué puede decirnos este filósofo de lo animal? ¿Qué mirada nos ofrece en su gran bestiario? Veremos que este filósofo encontró en el ratón a uno de sus mayores maestros. Es invierno y aún así se viste siempre con ese tapado harapiento. Así haga frío, Calón. Tenemos que pensar a Diógenes el Cínico como un emblema de la desvergüenza. Es decir, pensemos un momento en la vergüenza. Donde nace el vergonzoso, hay una moral por debajo que lo sustenta. Ruborizarse, ese cambio de tez... ¿no? de color rojizo en la cara revela algo justamente muestra que lo que alguien ha hecho es cuestionable la vergüenza puede ser un síntoma para poder darnos cuenta que hay algo juzgable pero Diógenes por el contrario deja ver en todas sus acciones actos de desvergüenza Justamente con sus acciones, horroriza al civilizado. ¿Y qué se puede esperar de alguien que defiende la homofagia? Sin embargo, en ese acto que revela lo ridículo de ciertas costumbres, en sus acciones pone en jaque la moral establecida. Y es que Diógenes daba vergüenza. Y por ello empezó a ser llamado el perro era un insulto entre los griegos porque el perro reflejaba lo impúdico el egoísmo los animales brutos no saben de decencia ni de justicia entre los animales Aristóteles supo concederle un lugar especial a las abejas y en cierto sentido a las hormigas porque éstas vivían en una comunidad pero los perros los perros ocupaban el lugar más bajo en la escala del ser pero Diógenes, más antes de enfadarse y rechazar su apodo, lo abrazó y lo vivió como emblema de su vida. Imaginemos a Diógenes joven, llegado a esta tan afamada Atenas de los grandes intelectuales, de los grandes filósofos, sin dinero, y ahora encima sin esclavo, cosa que tanto Aristóteles y Platón gozaban. Se dice que el esclavo de Diógenes lo abandonó en el medio del viaje de Sinope a Atenas, y el filósofo solo atinó a decir «Gracioso sería si Manes, o sea su esclavo, vive sin Diógenes, pero Diógenes no puede vivir sin Manes», mostrando así la incipiente independencia de este perro. ¿Acaso no son más esclavos aquellos que dependen de otras personas para sus trabajo? Así, encontramos a Diógenes al fin en Atenas. Solo se dedicó a deambular en la ciudad, en el Ágora. Justamente mendigaba para sustentarse. Pero se contentaba con poco. Podríamos decir que es un vagabundo, un errante. Pero quiero evitar un problema acá. Porque un problema que tiene que ver con la romantización del linchera. Porque una cosa es quedarse sin techo resultado de una sociedad injusta y otra el vagabundo por voluntad propia. Y Diógenes era este último. Pregonaba un estilo de vida austero. Se lo conoció por vivir en una tinaja de barro, justamente. ¿no? El famoso tonel de Diógenes. Su vestimenta constaba de un manto y un bastón de peregrino que llevaba a todos lados, que... Algunos lo vinculaban con Hércules. No depender de las riquezas lo hacía dueño de sí mismo. No se esclavizaba en los placeres y comodidades que impone la civilización. Solía decir el cínico, solo es libre quien no espera nada ni le teme a nada. Y en esta búsqueda de la verdadera excelencia, de la independencia del mundo entero, Consiste en no dejarse dominar por nada, ni por los contratiempos del azar, ni el hambre, ni la sed, y el frío, ni el dolor físico, la pobreza, la humillación o el destierro. Diógenes justamente ve en esto más bien una ocasión de probar la propia fuerza moral y de voluntad es una ocasión de endurecimiento del espíritu. El azar de nuestro destino es lo que nos trae el mayor de los miedos, lo impredecible. Es la mayor amenaza contra la autosuficiencia del sabio. Por eso Diógenes, arduo practicante, aspira a una felicidad lejos de las promesas de la ciudad. Porque son solo máscaras. Él aspira a la imperturbabilidad del alma. Eso que los griegos llamaban ataraxía, impasibilidad frente al destino azaroso. Porque justamente en el azar es donde se puede arrebatar todas las promesas que nos da la civilización. Pero la autonomía, ese cuidado de sí mismo, es lo que justamente hace a la firmeza del sabio. Y es justo aquí en la búsqueda de este estilo de vida, una vida propia, autosuficiente, esa que se mantiene firme, apacible frente al azar, desvergonzada, donde el cínico encontró entre los animales a sus grandes maestros, acetas de la libertad. ¿Qué bestiarios encontramos en la vida de este filósofo cínico? Allí está Diógenes, lo vemos, comiendo. Come en la noche una galleta marinera dejando caer las migajas en el suelo. Sentado preguntándose si debía tomar alguna sobra de los ágapes ateniense. Y es justo en ese momento cuando vio aparecer un ratón que se dio un festín con los restos que él dejaba. La situación impresionó de tal manera al sabio que lo hizo meditar sobre la lección recibida. Se dijo a sí mismo, ¿Qué me dices, Diógenes? He ahí un ratón que se regocija y se alimenta con tus obras, mientras tú, en cambio, de alma bien nacida, te compadeces y te lamentas por no poder embriagarte allá. Tendido sobre esa mórbida alfombra bordada de la civilización. Para Diógenes, el ratón era un modelo de despreocupación, de independencia, de libertad. El ratón iba y venía sin que le importara un bledo la oscuridad y el futuro, absorto en un puro presente. El ratón es ágil, omnívoro, acomodado a todo. Ese fue su primer maestro animal. Y esto es lo curioso y lo gracioso. Cuando en épocas de Aristóteles y Platón, todo el mundo quería ir a Atenas, ya sea para entrar a la academia, ya sea para entrar al liceo, Diógenes encuentra a sus verdaderos maestros en los animales. Y es que el animal se encuentra a mitad de camino entre los hombres y los dioses. El hombre es un animal que posee razón y eso lo hace un animal roto. La razón lo aleja de la vida natural, convirtiendo la existencia en reglas y convenciones ridículas. Pensemos esto un momento, sobre las convenciones y actos que consideramos vergonzosos. ¿Cuántas veces señalamos a las personas que comen en lugares que no son los esperados? Ese mirar de reojo, ese susurrar en broma en contra de aquel que degusta un banquete en las sillas del tren. no, Emanando un olor penetrante y haciendo un escandaloso ruido al mascar. La risa sale porque lo vemos vergonzoso. Ahora, este mismo juicio lo tenían los atenienses para los que comían por fuera de sus hogares. Y es que a semejanza del perro, Diógenes el cínico comía en la plaza pública. Se negaba a obedecer el ceremonial de las comidas con sus horarios, sus lugares establecidos y sus hábitos. Esta suerte de hambre cronometrado. El cínico se alimenta a voluntad, según las oportunidades. A quien un día le reprochara comer afuera, a la vista de los pacientes, Diógenes le replicó, ¿Y qué hay de malo en ello? Sentí hambre en la plaza pública. A lo que otro le dijo, La mayoría se burla de ti. Diógenes le contestó, También puede ser que los asnos se burlen de ellos, pero ni ellos le prestan atención a los asnos, ni yo a ellos. Así, aquellos curiosos que lo seguían tratando de perro por sus prácticas, Diógenes ladró. Ustedes se parecen más a los perros, puesto que me rodean mientras como. También hay que conceder al arenque, este pequeño pez, un lugar privilegiado en la práctica filosófica del cínico. El arenque fue parte de la iniciación cínica. Se dice que alguien quería filosofar con Diógenes. Pero el filósofo le dio un arenque con un cordel y lo invitó a seguirlo. Justamente se le negó la admisión a este aspirante porque sintió vergüenza de arrastrar consigo al pez. A lo que Diógenes dijo riendo a la amistad tuya y mía la destruyó un arenque. Otro tiempo, tuvo al pez como una virtud pedagógica. Un día Anaxímenes, un gran orador, estaba discutiendo sobre cierto tema. A lo que Diógenes se limitó a levantar un trozo del pescado salado y distrajo así la atención de todos los oyentes. Como Anaxímenes se indignó tanto... El cínico dijo, un pescado salado de un óvulo terminó con la conferencia de Anaxímenes. A ver, para medir tal gesto tendríamos que imaginar a Diógenes en un congreso universitario, ¿no? en un anfiteatro donde se agrupan ancianos reconocidos como patrimonio cultural. Un gesto llevado allí, donde reina un espíritu de lo grave y de una compostura, todo eso convertido en pescadería es más que una travesura es una crítica directa al espíritu solemne institucional que se pretende dueño del saber Diógenes ha predicado toda una vida las prácticas cínicas una metodología una filosofía que privilegia el gesto, el acto o el signo por sobre la palabra o el discurso solemne y si se desliza en discursos ...autoriza el juego de palabras y las provocaciones. El sarcasmo roza la injuria. Como aquella vez que siendo invitado a una casa... ...el dueño de la misma le pidió que no salivara a ningún sitio... ...porque todo el lugar era noble. Y Diógenes resolvió escupir en su cara diciendo... ...escupí en el único lugar innoble. Pero no es un sarcasmo que busca desvincularse del otro. Atiende a la idea... Justamente de iniciar al otro en una sabiduría mayor. En este largo camino de animales como maestros nos queda el último animal que se nos muestra vinculado directamente con la muerte de nuestro filósofo. Variadas son las narraciones sobre la muerte de Estiógenes. Sin embargo debemos detenernos en el relato que versa en relación al pulpo asesino. Por haberse cruzado en su camino este extraño animal, Diógenes terminó pagando muy caro el encuentro. Como siempre había enseñado las virtudes de la sencillez y la armonía con la naturaleza, se negaba a utilizar el fuego, cosa que hemos visto en el capítulo 1, y se negaba a consumir en definitiva los alimentos crudos. Uniendo el acto a la palabra, el filósofo quiso un día comer un pulpo crudo. Pero obviamente no le cayó nada bien. Cólicos, dolores, indigestión y hasta la misma muerte asistieron a la cita. Diógenes murió sin renegar de su tesis e incluso queriendo verificar su validez mediante el ejemplo. Amigo de las experiencias simbólicas, uno podría ver justamente en sus mismos actos una, una especie de argumento un argumento implacable diría algo así si la homofagia fuera contraria a la naturaleza ésta se encargará de hacérnoslo saber ahora bien podríamos preguntarnos como cierre dicho rechazo del propio cuerpo de diógenes ¿Debería interpretarse esto como una contradicción a su enseñanza impartida?